0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute gehe ich wie jede Woche auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche ein, nämlich der KW 42 vom 12.10. bis zum 16.10. Und der DAX startete Anfang der Woche bei etwa 13.066 Punkten und schloss am Freitag bei 12.908 Punkten ab. Du wunderst dich jetzt sicher, warum du Gerrit heute nicht hörst in diesem Börsentalk. Ich kann dir eine ganz einfache Erklärung dafür liefern. Wir haben den Börsentalk gestern schon aufgenommen und haben jetzt aber festgestellt, oh, die Aufnahme fehlt aber leider. Anscheinend gab es irgendwie einen Fehler bei der Verarbeitung von der Aufnahme. Und so muss ich die Aufnahme jetzt nochmal aufnehmen, aber das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir auch ohne den Gerrit hin. So, dann würde ich mal sagen, dann komme ich direkt mal zum Montag. Und zwar gab es da erstmal ein paar Nachrichten aus Neuseeland. Die Regierung in Neuseeland hat sich nämlich den Impfstoffkandidaten von BioNTech und Pfizer gesichert. Und sie haben sich hier rund 1,5 Millionen Dosen des experimentellen Impfstoffes ja, gesichert. und es stehen aber noch eine Menge aus, um die gesamte Bevölkerung zu impfen, von 5 Millionen weiteren Dosen. Also da müssen Sie nochmal einen weiteren Impfstoffhersteller suchen. Dann kommen wir zu Covestro und BaFin, einer weiteren Nachricht. Und zwar hat die BaFin gegen Covestro ein Bußgeld erhoben in Höhe von 600.000 Euro. Und zwar ist der Grund dafür, dass Covestro eine Veröffentlichungspflicht verletzt hat. Und zwar haben sie ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. Aber sie haben keine Meldung gebracht über die Kapitalherabsetzung und damit muss das Unternehmen jetzt diese Strafe von 600.000 Euro begleichen. Eine weitere Nachricht kam von Seekonomy. Das ist, Seekonomy ist quasi eine Elektrohandel-Holding und zwar die ist aus Deutschland und die wurde damals von der Metro AG abgespalten in 2017 und die Seekonomy hält Saturn und Mediamarkt. Und anscheinend hat sich die Corona-Krise doch nicht so stark auf die Ergebnisse niedergeschlagen bei C Economy und das Ergebnis im ja, Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019-2020 liege dank der fortgesetzten starken Kunden Kundennachfrage sowie den erfolgreichen Online-Aktivitäten deutlich oberhalb der eigenen Prognose und auch den Markterwartungen und ich glaube, dass C Economy daraufhin auch wieder stark aufwärts gegangen ist. Dann gab es die letzte Nachricht zum Montag und zwar Fashionet. Das ist ein online für Handtaschen. Und der will jetzt an die Frankfurter Börse kommen. Und zwar will sich der onlinehändler hier neues Kapital beschaffen. Und Fashionet will den Börsengang bis Ende des Jahres über die Bühne bringen. Und dabei soll die Ausgabe neuer Aktien für den, ja, Geld für den Geschäftsumbau und mögliche Übernahmen bringen. Und zu, zudem will der bisherige Hauptaktionär, von dem Unternehmen einen Teil seiner Anteile auch beim Börsengang veräußern. Dann ist der Montag abgeschlossen und ich würde sagen, ich komme auch direkt zum Dienstag. Und zwar am Dienstag gab es direkt mal Nachrichten von Rocher. Rocher ist ja ein Schweizer Pharmakonzern und der hat sein Angebot bei Corona-Tests weiter ausgebaut. Und zwar will der Konzern bis Ende des Jahres einen neuen Antigen-Test zur Verfügung stellen in Europa, der sich in hohem Volumen auswerten lässt. Und der Test soll in 18 Minuten ausgewertet werden, also es ist ein sogenannter Schnelltest. Und man kann etwa 300 Tests pro Stunde mit diesem Test gleichzeitig auswerten. Also wir sind auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob Rocher hier bis Ende des Jahres noch diesen Test auf den Markt bringt. Dann gibt es eine weitere Nachricht von Johnson Johnson. Und zwar hat Johnson Johnson schlechte Nachrichten gebracht. Denn AstraZeneca, wie wir wissen, hat ja seine Impfstoffstudie unterbrechen müssen. Und Johnson Johnson ist jetzt auch zu einer, ja, sie müssen jetzt auch die Studie erstmal unterbrechen und Grund dafür sein, eine ungeklärte Erkrankung eines Probanden und man will jetzt die Studie nicht weiter fortsetzen, um die Probanden quasi nicht zu gefährden, sehr logisch. Und der Vorfall soll nun von einem unabhängigen Kontrollgremium und Experten des Unternehmens geprüft werden, teilt Johnson Johnson mit und es hat jetzt dann die Aktie im Vorfeld belastet und sie ist vorbörslich um mehr als 3% ins Minus gerückt. Aber die unerwartet starken Zahlen sorgen dafür, dass die Johnson Johnson Aktie sich im Laufe vom Dienstag schon wieder stabilisiert hat. Und die Zahlen kamen dann bei den Investoren wirklich sehr gut an. Deswegen ist auch die Aktie am Dienstag wieder ordentlich gut angelaufen. Dann gibt es weitere Nachrichten von Disney. Und zwar will sich Disney immer mehr auf das Thema Streaming fokussieren in Zukunft. Und der Disney-Konzern versucht jetzt dafür, eine neue Unternehmensstruktur zu schaffen, also einen neuen Geschäftsbereich. Und dieser Geschäftsbereich soll dann Media and Entertainment Distribution heißen, weil die Corona-Pandemie hat ja den Disney-Konzern sehr hart getroffen. Viele Freizeitparks von Disney mussten ja komplett geschlossen werden und Filmproduktionen wurden unterbrochen. Und deshalb will sich der Konzern mehr und mehr auf das Streaming-Geschäft in Zukunft fokussieren. Und diese Mitteilung kam auch bei den Aktionären sehr gut an, woraufhin dann die Aktie am Dienstag ordentlich wieder bergauf marschiert ist. Dann gab es eine weitere Nachricht von Fraport. Und zwar ist ja die Fraport-Aktie aufgrund von Corona wirklich sehr, sehr stark unter die Räder gekommen. Ich glaube, wir sind mittlerweile noch bei 31 Euro. Im Hoch waren wir mal irgendwo bei 60 Euro. Also Fraport gehört wirklich zu den absoluten Verlierern der Corona-Krise leider im MDAX. Und der Flughafenbetreiber zählte an Deutschlands größten Flughafen, also Frankfurt am Main, 82,9 Prozent weniger Fluggäste als ein Jahr zuvor. Und ja, dieses wird auch nochmal weiter verschärft jetzt durch die Reisewarnungen und auch durch die ganzen Risikogebiete, die entstehen. Also kommen immer weniger Leute auch wieder an die, Flug, an die Flughäfen von Fraport. Und das führt natürlich auch nicht zu einer Besserung dieser Passagierzahlen. Und Fraport muss hier natürlich extrem leiden. Und vermutlich wird Fraport auch dann, extreme die roten Zahlen rutschen nach diesem Geschäftsjahr. Genau, dann ist der Dienstag abgeschlossen und ich würde sagen, ich komme auch direkt zum Mittwoch und zwar gab es da auch wieder eine Nachricht von Siemens Healthineers. Wir hatten jetzt hier am Dienstag die Nachricht von Rocher, dass sie einen Schnelltest rausbringen wollen und Siemens Healthineers hat schon einen Test herausgebracht oder auf den Markt reif gemacht und zwar ist es ein Antigentest, der innerhalb von 15 Minuten ausgewertet ka werden kann und damit kann getestet werden, ob ein Mensch-Corona-Virus positiv ist oder negativ. Ja, die bayerische Regierung hat sich daraufhin direkt 10 Millionen Corona-Schnelltests von dieser Sorte gesichert von Siemens Healthineers und die Aktie ist natürlich auf die, durch diese Meldung extrem an der Börse auch wieder angezogen. Dann gab es eine weitere Nachricht von Volkswagen und Volkswagen setzt den Umbau mehrerer Werke für die Produktion von Elektroautos fort. Und investiert dafür in die notwendige Automatisierung. Also sie haben jetzt quasi nochmal 2200 weitere spezialisierte Roboter bestellt. Und die sind quasi in den Fabriken dazu da, dass man einerseits die Karosserie zusammenbauen kann und auch die Batteriemodule einsetzen kann. Und für die Kernmarke VW werden hier etwa 1400 Roboter vorgesehen. Und die für die vw nutzfahrzeuge werden in Zukunft 800 Roboter diese 2200 Roboter vorgesehen. Dann gibt es eine weitere Meldung von Ellie Lilly. Und zwar ist Ellie Lilly ja ein Pharmakonzern oder auch ein Biotech-Konzern. Und wie wir alle wissen, ist Donald, Donald Trump vor, ich vermute mal, einer Woche oder schon fast zwei Wochen an Corona erkrankt und hat ja eine experimentelle Antikörpertherapie bekommen und hat diese ja dann daraufhin, als er dann wieder geheilt war anscheinend, als Heilmittel angepriesen, diese Antikörpertherapie. Und jetzt hat aber Ellie Lilly gemeldet, dass sie die klinische Erprobung eines solchen Mittels ähm, unterbrochen haben und eine unabhängige Expertengruppe, die unter der Patientensicherheit, ja, die quasi die Patientensicherheit überwacht während dieser Studie, habe empfohlen, dass man die Studie unterbricht. Und bei den klinischen Tests wird Covid-19-Patienten ein Cocktail aus synthetischen Antikörpern gespritzt. Und warum jetzt genau diese Vorsichtsmaßnahmen ergriffen wurden, also warum die Studie unterbrochen wurde, dazu hat sich Ellie Lilly bis jetzt nicht geäußert. Aber besonders bekannt ist natürlich hier, bei der experimentellen Antikörpertherapie von Ellie Lilly handelt es sich um eine ähnliche Therapie, wie sie auch der US-Präsident Donald Trump erhalten hat während seiner Erkrankung. Aber er hatte diese Therapie von einem anderen Unternehmen erhalten. Trump wurde nämlich mit einem Antikörpercocktail des heimischen. Ellen Lilly-Konkurrenten Regeneron be behandelt. Also das ist quasi die direkte Konkurrenz bei, diesem Anti bei diesen Antikörpertherapien für Ellen Lilly. Und nach seiner Genesung, wie wir es ja schon wissen, hat der Trump gesagt, das ist das absolute Heilmittel und er will diese Antikörpertherapie möglichst schnell auch für alle Corona-infizierten Amerikaner zugänglich machen und zwar kostenlos. Dann kommen wir auch schon zum Donnerstag und am Donnerstag gab es Nachrichten von United Airlines und zwar ist die, ja, die Fluggesellschaft stark angeschlagen durch die Belastungen der Corona-Pandemie und das Geschäft läuft weiterhin sehr, sehr schlecht und im dritten Quartal war das Geschäft quasi lahmgelegt und in den drei Monaten bis Ende September gingen pro Tag rund 25 Millionen Dollar verloren. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich glaube, Lufthansa verliert ungefähr eine Million Dollar im Moment am Tag und hier United Airlines verdient einfach 25 Millionen Dollar am Tag. Also wirklich sehr, sehr viel. Und insgesamt wurde dann das Vierteljahr mit einem Minus von 1,8 Milliarden Dollar abgeschlossen. Und im Vorjahr hatte die Airline noch eine Million, äh, was sag ich schon, eine Million, eine Milliarde Dollar verdient. Also hier wird auf jeden Fall kein Gewinn mehr möglich sein bei so ho hohen Verlusten. Und der Umsatz fiel um 78% auf 2,5 Milliarden Dollar. Und damit fielen die Ergebnisse schlechter aus, auch als an der Wall Street erwartet. Und die Aktie reagierte dann nachbörslich mit wirklich sehr starken Kursabschlägen. Dann gab es eine weitere Nachricht von Elring Klinger und Airbus. Der Zulieferer Elring Klinger, das ist ja ein Automobilzulieferer eigentlich, aber anscheinend tut er jetzt auch mit der Luftfahrt kooperieren Und zwar wurde eine Kooperation mit Airbus bekannt. Und sie wollen zukünftig gemeinsam Brennstoffzellen für die Luftfahrt entwickeln. Und dazu solle dann jetzt ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. Und Brennstoffzellen gelten ja als wichtige Energiequelle der Zukunft. Und Elrin Klinger will quasi seine Technologie oder mit diesem Gemeinschaftsunternehmen wollen sie quasi diesen Technologietransfer abschließen und Elring Klinger liefert quasi dann die nötigen Teile für die Brennstoffzellen und dafür zahlt dann Airbus einen niedrigen, niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag an Elring Klinger. Und die Aktie ist natürlich dann extrem hochgegangen, wie wir, also ich glaube, die Elring Klinger Aktie ist in den letzten fünf Jahren eigentlich nur nach unten gefallen und jetzt kann man wieder so einen leichten Trend nach oben erkennen, die armen Elring Klinger Aktionäre auf jeden Fall, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine, Gute Nachricht für die Erin-Klinger-Aktionäre. Da kann man ja schon mal froh sein. Auch wenn Airbus natürlich stark durch die Corona-Pandemie getroffen wurde. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt mal den Konkurrenten Boeing anschaut, die hatten im letzten Quartal, glaube ich, genau ein einziges Flugzeug verkauft. Und Boeing hat über 57 Flugzeuge verkauft im dritten Quartal. Also Airbus steht hier deutlich besser da als Boeing. Und Boeing ist zudem auch noch sehr, sehr hoch verschuldet. Ich glaube, dass hier auf jeden Fall auch nochmal der, der Staat, also in dem Fall die USA, hier nochmal Boeing stark unter die Arme greifen müssen. Werden wir auf jeden Fall sehen. Und ich glaube auch, dass Airbus hier nochmal einen deutlichen Vorteil hat, dadurch, dass es bei den momentan einigermaßen ja auch schlecht läuft, aber trotzdem besser läuft als bei Boeing. Vielleicht können Sie sich bei dem Thema Wasserstoff dann ja da auch einen Vorteil rausarbeiten. Und zwar hat Airbus angekündigt, dass sie bis 2035 ein Flugzeug mit Wasserstoff äh, betriebenen Brennstoffzellenantrieb bauen wollen. Und mal sehen, ob sie das schaffen. Und Airbus hat angegeben, dass sie hierfür im zweistelligen Milliardenbereich investieren wollen. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob wir dann irgendwann nicht mehr mit Kerosin durch die, durch die Gegend fliegen, sondern mit Wasserstoff. Dann gab es eine weitere Nachricht von Zooplus. Und zwar gibt es wieder mehr Zuversicht für die Anleger in puncto Geschäftsentwicklung. Und es treibt die Zooplus-Aktie weiter auf neue Hochs. Und zwar die Geschäfte beim Online-Händler, Zooplus ist quasi der online für den Tierbedarf, also da gibt Tierfutter, alles mögliche, auch alles mögliche Tierzubehör. Und wie wir alle wissen, ist im Lockdown ja viel beim Einzelhandel geschlossen gewesen und da hat natürlich Zooplus maßgeblich davon profitiert und die Geschäfte laufen für Zooplus wirklich sehr gut. Das Unternehmen hat nämlich jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr seine Jahresprognose angehoben. Und Analysten trauen jetzt der Aktie einen Kurs von über 200 Euro in, Zukunft, in der Zukunft zu. Also da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob zur so weiter sich so stark entwickelt. Dann gab es eine weitere Meldung von Ryanair. Und zwar, ja, die, die Billig-Airline ist wie United Airlines auch stark von der Corona-Pandemie betroffen und hat jetzt auch den Winterflugplan von November bis zum März um ein Drittel weiter eingestrichen, und zwar die Kapazität werde auf 40% des Vorjahres geschrumpft, teilte der Konzern am Donnerstag mit und zuletzt hatte Ryanair hier noch mit 60% geplant. Also wie man auch hier sieht, Ryanair stellt sich auch wieder stärker auf die Corona-Pandemie ein und hier müssen natürlich auch wieder Starkkapazitäten runtergekürzt werden. Und schon das Flugpro äh, Flugprogramm bis Oktober wurde ja auf 40% zusammengestrichen, also rechnet die Airline für das Ende, ja, bis, bis Ende März läuft ja quasi noch das Geschäftsjahr 2020 mit lediglich 38 Millionen Passagieren, die sie dann in diesem Geschäftsjahr ähm, ja, transportiert haben. Und wenn man sich jetzt mal den Vergleich anschaut zu vor Corona-Niveau, da ist nämlich dann in da ist nämlich, da wurden nämlich noch 149 Millionen Passagiere transportiert. Also haben wir hier einen sehr, sehr krassen Unterschied. Und ich glaube, dass auch der Kolja Barkon, also von Aktien mit Kopf, der hatte auch mal einen Haufen Ryanair-Aktien, weil Ryanair war auch so eine Airline, die wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist noch vor Corona. Die haben wirklich sehr, sehr gute Gewinne auch eingefahren, aber die hat er jetzt auch verkauft. Also der Kolja, der hat alle seine Ryanair-Aktien verkauft. Und ich persönlich würde jetzt auch, wenn ich Ryanair-Aktien hätte oder andere Luftfahrtaktien, die würde ich auf jeden Fall auch alle verkaufen, weil dieses ja, die Aussichten sind nicht wirklich gut. Die Corona-Pandemie muss wahrscheinlich erst ja, besiegt werden. Und dann gibt es noch die ganzen Umweltauflagen, die auf die Airlines zukommen. Also es wird ein sehr, sehr schwieriges Geschäft werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, meiner Meinung nach. Und deshalb würde ich auch alle Aktien in dem Bereich im Moment eher meiden und auch verkaufen. Persönlich, aber an der Stelle auch noch natürlich keine Anlageberatung. Du musst dir natürlich hier deine eigene Meinung bilden. Dann komme ich schon zum letzten Tag der Woche, nämlich dem Freitag. Da gab es eine Nachricht von Pfizer und BioNTech. Die entwickeln ja in Kooperation miteinander einen Corona-Impfstoff. Und zwar wollen sie jetzt einen Zulassungsantrag bis Ende November stellen. Und Ende Oktober könnten die beiden Partner wissen, ob der Impfstoff wirksam sei. Und in der dritten Novemberwoche könnten, könnte dann das Unternehmen genügend Daten zur Sicherheit des Impfstoffes ja vorliegen haben. Und unter der Annahme, dass diese Daten positiv sind, könnte man eine Notfallzulassung in den USA schon Ende des Jahres erreichen. Also hier kann man auf jeden Fall auch weiterhin gespannt sein an die Pfizer- und Bio, Bio, BioNTech-Aktionäre. Die können auf jeden Fall gespannt sein. Ich glaube, die BioNTech-Aktie ist ja auch dieses Jahr um über 100% gestiegen. Hätte ich doch da bloß mal investiert, weil BioNTech stellt ja nicht nur den Impfstoff her für Corona, sondern die sind ja auch noch in der in der Krebsmedizin, glaube ich, tätig. Also man kauft ja nicht nur dann ein Unternehmen, das einen Impfstoff entwickelt, sondern auch ein Unternehmen, das noch sehr viele andere ja, innovative Produkte am Markt platziert hat. Und das ist natürlich keine Anlageberatung. Dann gab es noch Nachrichten von Daimler. Und zwar hat sich der Automarkt ja, weiter erholt. Und im dritten Quartal hat Daimler sogar den Sprung in die operative Gewinnzone geschafft. Auch der Rest des Jahres wird wieder rosig gesehen, laut Daimler, wenn natürlich keine weiteren Corona-Lockdowns kommen. Also hier muss man auf jeden Fall auch nochmal ja, wieder ein bisschen kritisch das Ganze hinterfragen. Ich meine, die Infektionszahlen in Deutschland steigen ja im Moment wieder eher exponentiell sehr stark an. Und wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 8000 Infektionen oder sowas hier in Deutschland wieder im Jahr gehört. Also das ist sogar mehr als im März. Also da muss man auf jeden Fall auch vorsichtig sein, ich glaube, dass Daimler hier auf jeden Fall noch weiterhin leiden wird, aber wir werden es sehen. Und der Markt habe sich natürlich schneller erholt als gedacht. Vor allem im September hätten sich die Geschäfte laut Daimler sehr, sehr stark entwickelt. Und auch das Sparprogramm, was Daimler ja angepriesen hat, der Anfangs der Corona-Krise und auch schon viel weiter davor, zeigt langsam Wirkung und wirkt sich natürlich auch positiv auf das Ergebnis aus. Und auch für den Rest des Jahres erwarte man nun positive Effekte dieses Sparprogramms und man muss natürlich immer das sehen, dass keine weiteren Corona-Lockdowns kommen oder dass die Produktivität von Daimler nicht durch Corona gefährdet wird. Dann gab es eine weitere Nachricht von Porsche und zwar der Sportwagenbauer Porsche macht bei den Verkaufszahlen weiter Boden gut und holt den Rückstand gegenüber dem Vorjahr allmählich wieder auf und weltweit wurden im dritten Quartal 2020 genau 191.547 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Und damit, war im Vergleich zum Vorjahr, damit ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ja immer noch ein Minus da, aber nur noch von 5%. Und im Sommer also, dann war da noch ein Minus von 10% da. Also hier ist auch wieder ein klarer Trend der Besserung zu erkennen. Und vor allem der chinesische Automarkt hat sich nach dem Lockdown sehr, sehr schnell wieder erholt. Und auch hier steigt die Nachfrage ja, wieder sehr stark an. Und das hat natürlich auch zu dem positiven Ergebnis von Porsche beigetragen. Jetzt hier, dass nur noch an minus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dasteht. Dann will ich auch schon zur letzten Meldung für diese Woche kommen. Und zwar die kommt von LVMH. Der französische Luxusgüterkonzern wurde ja auch sehr stark von der Corona-Pandemie getroffen. Hier muss natürlich auch einige Filialschließungen stattfinden. Louis Vuitton hat ja auch einige, ja, Läden und die mussten auch geschlossen werden und auch der Champagner-Absatz ist stark eingebrochen. und Aber jetzt konnte man hier schon wieder ja, einen positiveren Trend erkennen und zwar ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresvergleich zwischen Juli und Ende September auf vergleichbarer Basis nur noch um sieben Prozent geringer. Also hier ist auf jeden Fall auch eine starke Erholung der Geschäfte von LVMH zu erkennen. Und mit der Mode- und Lederprodukten der größten Sparte von LVMH erzielte man sogar einen Umsatzplus von 12 Prozent. Und wie ich ja schon gesagt habe, bei Wein und auch bei Schnaps oder bei Champagner lag der Umsatzrückgang noch bei 3 Prozent. Und die Corona-Pandemie zeigt sich in den ja, vorgelegten Zahlen zu den ersten neun Monaten aber noch immer natürlich sehr deutlich. Der Gesamtumsatz rutschte nämlich um 21% auf 30,3 Milliarden Euro ab und ich glaube, das wird auch LVMH nicht mehr groß reinholen können, also 2020 wird auf jeden Fall für LVMH ein schwieriges Geschäftsjahr werden, aber der Trend zur Besserung ist auf jeden Fall da, man sieht auf jeden Fall auch an den Umsatzzahlen, dass das Ganze wieder etwas anzieht, auch der Modebereich läuft sehr, sehr gut von LVMH und deswegen kann man hier auf jeden Fall auch wieder eine Besserung erkennen. Genau, das würde ich sagen, das war es zur Börsenwoche. Wir hatten wieder viele, viele spannende Nachrichten zusammengetragen. Leider, wie ich ja schon gesagt habe, am Anfang, wir haben die Aufnahme ja gestern schon gemacht, aber sie konnte nicht gut verarbeitet werden. Deswegen konnte der Gerät jetzt heute nicht teilnehmen an der Aufnahme, an dieser spontanen Aufnahme würde ich mal eher sagen. Ja, da hat irgendwie das Programm die Aufnahme nicht gut verarbeitet und die Qualität war nicht gut. Deshalb musste ich jetzt die hier nochmal neu aufnehmen. Aber ich hoffe, lieber Zuhörer, dass es dir trotzdem gefallen hat. Und dass sich jetzt die doppelte Arbeit natürlich auch doppelt gelohnt hat, hoffentlich. Nee, aber wir wollen natürlich immer auch jede Woche diesen Börsentalk raushauen. Deswegen muss ich ihn jetzt auch alleine aufnehmen. Genau. Und lieber Zuhörer, falls du weitere Informationen möchtest, kannst du wie immer gerne auch auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Dort findest du zum Beispiel den Gerät unter dem Namen Parkett und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und schaut doch auch gerne mal auf unserem gemeinsamen Blog, finanzenparkett.de vorbei. Dort laden wir regelmäßig spannende Artikel hoch, auch zu den anderen Podcast-Folgen, die wir jetzt ja in den letzten Wochen hochgeladen haben, haben wir auch immer noch jeweils einen Blogartikel veröffentlicht, also schaut doch gerne vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor und jede Podcast-Aufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal finanzenparkett veröffentlicht und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. An dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.